0: A gente recebe com muito carinho, né, a equipe aqui da Secretaria de Saúde, a nossa querida Márcia, que é a secretária, recebemos também a Vanilda, do setor de epidemiologia, e o Henrique Rodrigues, é que vai falar pra gente em nome do Concep Rio, né Henrique? Fala pra gente, bom dia, estamos em cadeia com a Rádio Máximos FM, estamos ao vivo também pelo Facebook na página Paranaíba FM.
1: Muito bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paranaíba, juntamente com os nossos grandes ouvintes também da Máximos FM, um prazer novamente estar aqui com todos vocês, esta semana, né, uma semana de muitos esclarecimentos, Ontem tivemos por aqui a presença do delegado e hoje a gente recebe por aqui a Vanilda e também a Márcia Jordão, né? Só fazendo a correção, ela não é a secretária municipal de saúde, né?
0: Para variar, <risos> né gente? Que eu sempre confundo as Márcias, então, né? Hoje não podia ser diferente. <risos>
1: Sejam bem-vindas. Perdão,
0: viu Márcia?
1: Sejam bem-vindas as nossas emissoras, eu tenho certeza que será um bate-papo de muito esclarecimento nesse momento, né? De Covid-19, neste momento tão importante do isolamento social.
0: Ó, para começar, bom dia meninas, deixa vocês darem bom dia aí, né, bom dia Vanilda.
2: Bom dia Raquel, bom dia Rogério, bom dia a todos os ouvintes, bom dia minha colega e amiga Márcia.
0: Bom dia Márcia. Bom dia,
3: é, hoje a gente veio, né, a convite do, do Concep, né, estar tá dando alguns esclarecimentos sobre o protocolo do Ministério da Saúde, né, que a gente utiliza em todos os atendimentos às pessoas que procuram as unidades de saúde. Especificamente hoje a gente vai estar tá falando, né, sobre os atendimentos ao COVID-19, né, que é o que é, é a doença, né, vamos falar assim do momento. Então, é, como todas as outras doenças, né, a gente trabalha através de protocolo, que é pelo Ministério da Saúde, né, como atendimento às gestantes, atendimento para a pessoa com rancenias e outras doenças, todos esses é, a
0: gente realiza, os profissionais realizam através de protocolo de atendimento. E falando em protocolo, Márcia, conta pra gente, né? O pessoal não sabe como que tá funcionando o protocolo aí do, do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Isso, é, desde que começou a pandemia, né, no Brasil,
3: a gente vem recebendo praticamente semanalmente atualizações dos protocolos, né? Conforme vai aumentando a pandemia, algumas estratégias, fluxos vão mudando. Mas toda pessoa que procura uma unidade de saúde, né? Que seja no PSF, que seja no hospital, todos os profissionais vão seguir o mesmo protocolo. Esse protocolo, se a pessoa chegar no atendimento e ela apresentar sintomas gripais, que a gente fala, né? É, febre, dor de garganta, pode apresentar diarreia também, essa pessoa já está enquadrada como síndrome gripal. É, ela apresentando esses sintomas, ela já passa a ser é, um possível suspeito, né? Como ela é, é uma gripe e ainda não está definido qual tipo de gripe ela está, então ela já cai no monitoramento que a gente fala. Monitoramento, o que, que é? Se ela foi atendida, por exemplo, pode ser atendida lá no hospital, foi notificada como síndrome gripal, Automaticamente já é repassado para as unidades de saúde, que são os PSFs, né? A gente tem um profissional específico em cada unidade que vai estar tá ligando para essas pessoas que foram notificadas. Essa pessoa, a partir do momento que ela recebe esse diagnóstico de síndrome gripal, ela assina um termo de responsabilidade, que ela pode ser um possível, né? É Pessoa que esteja com o coronavírus, né? Então, ela assina uma, um termo de responsabilidade que ela vai ficar em isolamento por 14 dias, né? Da data do, do sintoma. Então, ela assinando esse compromisso, ela recebe todas as orientações e essa, esse profissional vai estar ligando para ela todos os dias, né? É, combina o horário certinho para saber como que está evoluindo esses sinais e sintomas. Se teve agravamento, se houve melhora, né? Então, isso todos os dias, até terminar esses 14 dias. Terminou os 14 dias, não evoluiu, né? Para piora, só melhora, passou os 14 dias, essa pessoa é liberada. Então, isso faz parte do fluxo de atendimento é, da síndrome
0: gripal. Tá, então, é, a gente queria saber também, tem um, um questionamento, é, quando a pessoa consulta no hospital, ela é encaminhada para um PSF. Por que que isso acontece? Porque isso é o, o fluxo. O PSF, na verdade, ele é a
3: porta de entrada, né? o Programa de Saúde da Família ele que vai acompanhar esse, esse paciente mesmo que ele tenha sido atendido em outra unidade né que, por exemplo no nosso caso o Hospital Municipal. A gente recebe também pacientes por exemplo que foram atendidos em São Gotardo São Gotardo repassa a gente quais são os pacientes que são de Rio Paranaíba para serem monitorados. Então a gente acaba também recebendo informações de outros municípios também, Carmo do Paranaíba, né, que é o que fica mais em torno da gente aqui. E a mesma coisa, se algum paciente dele, de outro município for atendido, é, algum profissional de Rio Paranaíba, também a gente faz o mesmo fluxo, retorna para a cidade, para essa cidade de origem está fazendo monitoramento dessa pessoa.
1: Muito bem, uma entrevista hoje mais técnica, né? Onde todos nós somos leigos nessa questão da saúde, então recebendo por aqui as meninas, né? Me, me permita falar as meninas com vocês, viu? É Um dos momentos importantes que a gente sabe, né? Que essa questão da prevenção é a questão do uso da máscara. E a gente percebe ainda que talvez o pessoal ainda não entendeu da importância de usar máscara. A Rádio Máximos né, tem recebido muitas muitas perguntas, muitos questionamentos em relação à máscara, o uso da máscara. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância da máscara. E eu acho que é de extrema importância, porque está no decreto, né? Está no decreto, tem as recomendações, mas muitas vezes, talvez, nós, brasileiros, não lemos, né? Às vezes, ficamos com um pouco de preguiça de ler, as coisas não entendemos. E quando, como vocês são muito técnicas nessa parte, gostaria que vocês fizessem, né, uma explanação do, da importância do uso da máscara.
2: É, sim, é... Hoje a indicação, e até está na nossa deliberação, né? Que é, é uso obrigatório da, do uso da máscara, né? A máscara, a, a, o intuito dela é diminuir a, a disseminação do vírus, né? Caso alguma pessoa, ela possa estar contaminada, né? Ou ela espirra, ou até às vezes na conversa, algumas gotículas, né? A máscara ela é uma barreira, né? Então, ela vai impedir, né?, que essas gotículas é, 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 provenientes do espirro ou, 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 possa chegar até a outra pessoa. Por isso, também, a necessidade do distanciamento, né? Uma pessoa das outras, né? Mas a máscara, ela é essencial. Também a gente tem que ter, tomar as medidas, né? do uso da máscara, é por um período, é, é, por duas ou no máximo três horas, essa máscara ela tem que ser trocada, né? Seja ela ou descartável ou de tecido, né? Se for, é, quando você vai trocar... Se for de tecido, você tem que acondicionar ela em um, por exemplo, se você estiver na rua, em um local, ou um saquinho, né, para que quando a gente chegue em casa, possa fazer a lavagem correta, né, tá lavando essa máscara com água e sabão, né, e, e, o uso, então, é justamente essa barreira, né? Evitar que o vírus, ele possa é, chegar até as outras pessoas e ocorrer essa disseminação.
0: É, é um questionamento, você já até tinha falado aí, Márcia, mas eu gostaria que você repetisse, a gente teve um probleminha aqui na live, então, para quem está acompanhando a gente pela live, que você falasse um pouquinho mais aí sobre o protocolo, né, do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. É. Então, vou falar, assim, sobre o protocolo.
3: Toda pessoa que chegar numa unidade de saúde e, e relatar né, sinais e sintomas, vamos falar mais claro para as pessoas entenderem sintomas de gripe, né? Que febre, dor de garganta, tosse, alguns apresentam diarreia também. Então, apresentando. Um ou, do, ou mais sintomas, eles vão ser enquadrados como síndrome gripal. Imediatamente, quando o profissional é, pergunta né e ele relata esse sintoma, automaticamente, se essa pessoa estiver sem máscara, ela vai, vai ser oferecida a máscara para ela e se ela tiver acompanhante também para o acompanhante. E essa pessoa vai ficar é, a gente geralmente te, é, não coloca, deixa na sala de espera junto com demais é, pacientes, né? A partir daí ninguém está falando que ele está com coronavírus, mas como ele a gente não faz exames de todos os pacientes, ele já é enquadrado como síndrome gripal já vai assinar um termo, né, de responsabilidade que ele está sendo orientado a ficar no isolamento social, né, por 14 dias. Isso, ele vai receber um, se a pessoa trabalha, ele vai receber o atestado para apresentar, né, na empresa, tudo certinho. E aí depois disso, é essa, é, esse paciente, e se, se ele foi atendido no PSF, o PSF vai fazer o acompanhamento dele. Se ele foi atendido na unidade hospitalar, no hospital, o hospital vai estar tá repassando esse caso para o PSF, porque o PSF que faz o acompanhamento dos 14 dias desse paciente. Vai estar tá ligando todos os dias para saber sobre os sinais e sintomas, se a pessoa teve melhora ou teve piora. Isso nos 14 dias. Passando tudo tranquilo, acabou os 14 dias, a pessoa é liberada do isolamento social e pode está circulando aí, levando vida normal. É, você me questionou por que que é o PSF, né, que faz esse acompanhamento? Porque o PSF, ele, a gente colocou até pessoas, a gente tem um profissional em cada PSF que fica responsável pelo monitoramento, em estar ligando, em estar passando todos os dados, porque a Secretaria de Saúde três vezes na semana, a gente tem que é passar os dados para o estado, de quantas pessoas estão em monitoramento, de quantos contatos estão em monitoramento, quantos casos são positivos, quantos casos são negativos, para levantamento do de dados, né, do estado, que é onde é contabilizado, né, que o pessoal vê muito na televisão. Quantos casos positivos, quantos casos negativos que já tem e mesmo o município é, semanalmente a gente emite o boletim, né? Esse boletim é, epidemiológico, ele é importante para estar tá fazendo as medidas, né? É, tanto eu como a Vanilda e tem, a gente tem a Nilva outros profissionais né? técnicos que a gente faz parte da sala de situação do coronavírus. Então, a gente repassa informações, dados numéricos, né, para o comitê para que o comitê tome as decisões nas deliberações.
1: Estamos também, né, ao mesmo tempo que estamos aí muito preocupados com a questão do Covid, mas também estamos aí preocupados com a dengue. Né? É de extrema importância também mencionarmos a questão da dengue. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo alguns sintomas da dengue com o Covid-19. Dá para vocês falar um pouquinho dessas alterações, das diferenças de sintomas e também da importância dessa né? questão agora? A gente está preocupado hoje, o ser humano só preocupado com o Covid, mas a dengue está presente aí em toda a nossa região.
2: Com certeza. É, a gente vem observando né, os nossos números, eles vêm é, é, semana a semana, vem aumentando o número de notificações. Né? E assim, esse número de notificações, os anos anteriores, a gente observava que eram assim, mais negativos E agora eu tenho observado que a grande maioria tem vindo positivo sim né? Toda pessoa, a maioria, grande maioria que são notificados como suspeita de dengue, ele é confirmado né? Então, uhum. é, é, como você bem falou, esses sinais e sintomas, ele vem se misturando muito, né? Mas é, é, os sinais e sintomas de dengue é febre, né? É, dor de cabeça intensa, dor nos olhos, né? Lá a, a pessoa relata assim que é no fundo do olho, né? É, tem também é, é, coceira no corpo, pode vir também com diarreia, é, às vezes até vômitos. Né? Então, assim, a gente, é, é, às vezes os sintomas, eles podem se misturar, mas o, o, a dor é, de cabeça mais específica, a dor no fundo dos olhos, isso é mais característico da dengue, né, nesse momento, assim, a gente vai descartando uhum. as hipóteses, uhum. e assim, aqui a gente tem os testes rápidos, também, né, para dengue. Então, assim, se, se, ó, se há a suspeita, né, a gente logo de imediato já realiza os testes de dengue, né? Até para estar tá descartando né, de uma possível outra situação, que é a do coronavírus.
0: Falando em testes rápidos, a gente já tem aqui no município testes rápidos para o coronavírus. E se caso a gente não tiver, é, estão providenciando, como que está essa questão?
2: O Estado, ele enviou. Né? Ele, a gente tem no município tanto o do Suab, né que é o PCR, e também o teste rápido. Claro que em uma quantidade muito pequena, só que como a Márcia hum. acabou de falar, a gente segue protocolos. Né? Então, é, existe o protocolo do caso que a gente pode estar tá realizando os testes, é, é, ou seja, rápido ou o PCR, né? O teste de PCR, que é o do SUAB, a gente pode estar realizando ele do terceiro até o sétimo dia de, de sintomas do paciente em pacientes internados, né? Então, só nessa condição que a gente pode estar realizando, né? E o teste rápido, a gente já realiza ele a partir do oitavo dia, né? Pra frente... E já mais, foi destinado mais para profissionais de saúde, né? idosos, é, é, às vezes é, em unidades sentinelas. Então, assim, é, é mais direcionado para essa faixa etária. Assim, embora a gente sabe que qualquer caso suspeito seria melhor a gente estar tá fazendo, mas a gente tem que seguir o protocolo do Ministério da Saúde, que traz bem explicado quais são os casos que a gente pode estar tá aplicando esses testes.
1: Temos visto né, um crescimento muito grande do Covid-19 em toda a nossa região. No primeiro instante, nos primeiros dias, as pessoas acreditavam... Ah, mas é uma cidade pequena, não vai chegar aqui pra gente, né? E acabou que chegou e tem chegado com números é, crescendo a todo instante. Só no ontem, né? A gente percebeu aí pelas secretarias em Carme, Paranaíba aumentando mais um caso. Santa Rosa da Serra tem até barreira sanitária, o primeiro caso já confirmado, IBA. Serra do Salitre, mais um caso ontem também... Patrocínio também confirmando mais um caso, Araxá, mais três casos. Então, os casos aqui no Alço Alto Paraná, tem crescido constantemente. Como funciona o monitoramento de vocês em relação ao Covid-19? Em
3: relação ao monitoramento, é, é, isso, esses dados vão aparecendo em relação a esse acompanhamento do paciente. Né? Esse paciente que foi é, diagnosticado com o síndrome gripal, ele vai ser acompanhado... E conforme ele for apresentando mais sintomas, é que é realizado o teste que é onde está aparecendo aí os positivos. Na verdade, a gente acredita que esses municípios, por exemplo, Rio Paranaíba não tem nenhum caso positivo. Então, é, mas por exemplo, a gente vê outros municípios que tem, teve casos positivos e para o o município decidiu a adquirindo né, os kits para a realização dos testes rápidos e a gente viu que esses municípios têm um número muito maior de casos. Por quê? Porque eles testaram mais também, mais pessoas, né? Então é, é uma coisa que o, o município de Rio Paranaíba também está estudando para adquirir esses kits, né? Para a gente poder ser mais é, rápido nessa resposta de os casos positivos a gente tem ou terá né Henrique? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, né, isso ia chegar aqui pra gente, mas a gente sabe que é, as pessoas querem dados palpáveis, né, e não é, possíveis, mas dentro do que é o protocolo do Ministério da Saúde, mesmo do Estado, a gente é, fica meio impossibilitado de estar tá dando essa resposta mais rápido para a comunidade. Então, eu, eu falo como profissional, se a comunidade quer essa resposta, a gente que é profissional, que é técnico, gostaria dessa resposta mais rápido, para que as ações pudessem ser mais efetivas, né? Mas a gente tem vários dificultadores, né? como é, é, é por todo o Brasil, não só de Rio Paranaíba. Mas, é, então, a gente monitora esses casos, né? caso a caso. Então, assim, às vezes há o questionamento, ah, mas eu consultei lá no hospital, como que o PSF que está me ligando? E isso, Henrique, é de imediato. Quando há o atendimento no PSF, a gente tem grupos né, no WhatsApp, que é grupo de trabalho. Então, imediatamente, o responsável lá do hospital que fez o atendimento repassa a informação... Dependendo do horário que for, a equipe do PSF vai estar tá entrando em contato com esse paciente até no mesmo dia. E todos os dias posteriores. Isso não é que a gente está divulgando o nome de pessoas. Isso é um trabalho técnico, né? Por que, que é, por exemplo, dengue é a mesma coisa? Apareceu um caso positivo que foi, por exemplo, atendido num PSF, que aquela pessoa não pertence àquela área, automaticamente é já é comunicada a, a equipe da área dele, né, da onde ele mora, é comunicado os agentes de endemias, porque eles têm que fazer a inspeção lá na casa, tá fazendo as orientações, então isso é para vários tipos de doença, há essa comunicação, né, a saúde precisa dessa comunicação entre as equipes e a gente espera que a a população entenda isso, né? essa abordagem. Não é que a gente é, está, é, por exemplo, divulgando, mas parece que virou é, assim, uma situação difícil em relação ao Covid. Até o momento, a gente já monitorou mais de 100 pessoas. 100 pessoas foram monitoradas, né? que com essa ligação de saber da saúde dela todos os dias. E mesma coisa, há primeiros dias, há sempre um acompanhamento da equipe também, para saber da evolução, né? porque a gente sabe também que a dengue ela pode ser uma, é, uma coisa simples, mas essa pessoa também pode evoluir para sinais e sintomas mais graves também.
0: É, a gente sabe né, que está chegando aí o período da colheita de café, muitas pessoas vêm para a nossa região né, para trabalhar. Queria saber se tem algum controle sobre essas pessoas que vão entrar, já que a gente não pode né, proibir as pessoas de entrarem na cidade devido à liberdade de ir e vir. Né? Mas eu queria saber se a Secretaria de Saúde vai ter algum controle sobre essas pessoas que entram, se vai ter algum monitoramento para garantir ali a, a segurança em se tratando de saúde da população de Rio Paraná. É, isso é uma questão, né, o Henrique
3: faz parte agora do comitê também, né, representativo do CONCEP, e é assim, é um assunto que já veio várias vezes, né, para o comitê, inclusive semana passada a gente teve uma reunião com algumas pessoas da Secretaria de Saúde de São Gotardo e do Comitê de São Gotardo, para a gente ver algumas ações em relação a isso. Na verdade, não existe nenhuma efetividade, nenhuma lei que faz com que a gente possa fazer esse controle. Então, os trabalhos que a gente está desenvolvendo junto com o São Gotardo é o... É, junto às fazendas, né? Que é onde essas pessoas trabalham, é, em relação aos ônibus, né? Fazer orientações para eles andarem com a quantidade metade, né? Se cabe 40 pessoas, só pode circular 20 pessoas, e tá também fazendo essas orientações em relação ao uso da máscara, porque a gente não tem esse controle desses ônibus que chegam né, é, de fazer a gente já teve até casos que a gente recebeu a gente ligou para a pessoa e aí é geralmente essas pessoas que vêm para cá né Raquel que vêm para trabalhar elas vêm porque elas estão passando dificuldade lá onde elas moram. Então não existe também nem recomendação no protocolo do Ministério da Saúde que se você venha de outro município, mesmo que seu município seja endêmico, né, seja, vamos falar que tenha muitos casos de Covid, que você tenha que ficar em, em, em isolamento. Né? porque a gente não consegue também apegar todas as pessoas. O que, que a gente observou em umas barreiras que foram feitas lá perto da guarda né? dos ferreiros? Que é, esses ônibus, como eles estão sabendo das barreiras, eles estão deixando essas pessoas, por exemplo, em outras cidades. Em Ibiá, eles alugam um carro pequeno, acabam chegando. Então, a gente não tem esse poder. E outra, a gente tem que ter também a consciência do ir e vir. Se eu quiser pegar meu carro e ir lá em São Paulo, eu vou, né? Então, assim, como eles vêm para cá, a gente tem gente que mora aqui em Rio Paranaíba, que trabalha em São Gotardo, que trabalha na Guarda, que trabalha em outros municípios que vão e vêm todos os dias. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente sabe que isso é, pode ser um problema, né? Porque tem, a gente já faz o um monitoramento é, através de dados, né? De, de, por exemplo, de municípios que eles costumam vir mais, porque a gente tem esses dados, né? E a gente procura ver quantos casos positivos eles têm lá através dos dados epidemiológicos, né? Para a gente conseguir aqui tentar também fazer esse trabalho. É, a gente sempre tenta fazer o, o trabalho de conscientização, né, de prevenção e o que a gente pode estar tá fazendo hoje é essa orientação do uso da máscara como barreira física.
0: E permanece a questão da ética também, né, o Márcia, o delegado comentou ontem que, né, que tem que prevalecer a ética, acima de qualquer coisa a ética precisa prevalecer, então se eu estou com sintomas, né, é, o legal é que eu vá uhum. ao hospital, que eu fale isso com o médico, né, e que se preciso, né, que eu fique aí de quarentena, é, é o justo a fazer, é né, o mais ético a se fazer. Isso. Já que a gente não pode proibir né, as pessoas de, de... de vir, elas precisam trabalhar também a gente isso. entende isso, né? A gente só pede aí, né, para toda a população a questão da consciência e até por uma questão de proteger a própria vida, né, Márcia? A pessoa tá ali, a gente vê muitos casos de pessoas que estavam com sintomas, que não levaram a sério, né? E vieram a óbito, né? Sendo que tinha tratamento, podia ter ido a um hospital, ter feito todos os, né, os cuidados necessários. Isso, com certeza. É, o que eu quero deixar claro, Raquel, é, e
3: para a população de Rio Paranaíba, que os atendimentos para qualquer sinal e sintoma, que seja de gripe, que seja da dengue, que seja o que a pessoa está sentindo, que os PSFs estão de portas abertas para atender. Tá? Não é só o hospital, não. se A gente também tem vários casos que foram diagnosticados, né, tanto para dengue como para outra doença, que foi no PSF. Porque, às vezes, a gente fica só muito acentuando a, o hospital, a gente tem que deixar o hospital para urgências e emergências. E outra, ter o pensamento que lá, às vezes, tem mais outros tipos de doença, do que numa 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 UBS,
0: por exemplo, num PSF. E vale lembrar também que, que o pessoal também está atendendo por telefone, né? É, dando informações por telefone. Então, antes de chegar ao hospital ou ao PSF, né? Mais indicado aí, no caso, o PSF. Se precisar, o PSF vai levar para o hospital. Mas, primeiro, o PSF até para não sobrecarregar o hospital. E o pessoal pode ligar antes, contacta com os sintomas, até para poder agilizar o atendimento, né, Márcia? Isso, com certeza. A gente já teve pacientes que ligou
3: né no PSF relatando o que o que estava sentindo e de ver a equipe pedir para essa pessoa ir para o BS foi atendido no domicílio porque o risco de uma transmissão de, de alguma doença né foi menor né porque aí apenas o profissional foi nessa casa verificar o que, que estava acontecendo né então assim é esses esses é, Atendimentos também são realizados. As, uh, os telefones, né? A gente tem essa pessoa em cada OBS para estar tá atendendo a população, tá esclarecendo tudo sobre o coronavírus, né? Sobre sinais e sintomas e o que a população estiver precisando aí de esclarecimento.
1: O rádio é um importante, né? Veículo de, de esclarecimento, né? Então toda vez que Alguém, né? Alguma autoridade, vocês, a secretaria, está presente. Porque as pessoas, né? Sempre surge muitas perguntas, né? Sempre manda aquelas perguntas a gente a gente está tendo, tendo, possível, né, Raquel? Dentro do nosso tempo, que são muitas perguntas que estão chegando. Verdade. Mas tem uma pergunta interessante que eu gostaria que vocês pudessem estar respondendo. A pessoa nos encaminhou aqui a mensagem. Perguntando, viu, para você, viu, Márcia? A pessoa que viaja, por exemplo, para um outro estado, é, foi para o Goiás, por exemplo, quando ela retornar, ela deve ficar em isolamento?
3: Então, no, quando iniciou a pandemia, né? Iniciou aqui em Minas Gerais, era uma indicação. Todas as pessoas que for, fossem para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? É, ouvindo de outros países, a gente tinha que estar, sim, é, sendo comunicada, né? E essa pessoa ficar no isolamento. Mas já não é a realidade, Henrique. Por quê? Como a gente já tem o vírus circulante, então não há mais essa necessidade, não. A não ser que essa pessoa, por exemplo, onde ela foi, ela percebeu que teve contato com alguém que estava com síndrome gripal, uma pessoa que estava muito gripada ou que falou, comentou né que estava com, com febre ou algum sintoma. Mas aí é, já fica difícil desse controle, que é o, o direito de ir e vir, né que a gente acabou de, de citar. Então, hoje não tem mais essa indicação no protocolo, não.
1: Uma outra pergunta é... Deixa eu só voltar aqui, são muitas mensagens que estão chegando aqui, viu? É, em relação, viu, Vanilda, em relação ao combate à dengue desse ano, quais são, quais são as ações da Secretaria de Saúde para o, o combate à dengue?
2: É, esse ano a gente teve um dificultador que a gente está sem o inseticida de realizar os bloqueios. Né? É, várias residências aí que teve casos positivos podem ter verificado que o agente de endemias, logo que é, é notificado, como a Márcia falou, né? É, ele vai até a residência né, para fazer um bloqueio é, manual, né? Que é o, o, o bloqueio de eliminação, que é tentar é, ver se naquela residência ou no, nos quarteirões próximos tem é, é, possíveis focos. Né? Nós também trabalhamos muito com a conscientização através de motos, pelas ruas, uhum. né? pela mídia também, a gente tem feito muita conscientização, que eu acho que nesse momento é o mais importante. Né? A gente estar tá conscientizando a população de que a gente tem que estar tá eliminando todos os possíveis focos, seja até uma casquinha de ovo que está lá, uma tampinha de refrigerante, porque pequenas quantidades de água pode ser um possível criador do mosquito da dengue. Então assim, a gente tem batido muito na parte da conscientização, até porque a gente tem outras recomendações também, né, no, na, na parte do, do protocolo da Covid, a gente teve que mudar um pouco a, as visitas dos agentes de endemias, né? é, quando ele chega em uma residência que tem pessoas acima de 60 anos, né, que são grupos de risco, se ele estiver sozinho na residência, aí o agente endemista já não vai adentrar. Né? Ele vai perguntar, tem alguma outra pessoa para estar tá me recebendo? Se tiver, aí ele entra somente no domicílio. Nesse momento não está indicado a entrar dentro das residências. Né? Mas é, é, a gente está batendo muito na
0: parte de conscientização e eliminação de focos. É ainda sobre a dengue, Vanilda, o pessoal está questionando aqui sobre os lotes sujos. Tem sido um problema aí que se arrasta por anos e anos, né? É, os lotes sujos, eles são possíveis focos de dengue, né? Então, é, ela, a pessoa quer saber se essas pessoas serão notificadas para fazer a limpeza, se vão ter alguma multa, como que funciona.
2: Sim, Raquel, é... Esse é um problema que a gente teve, tem, e eu acho que a gente vai continuar tendo. Mas, eu acho que eu já até falei isso aqui, que do ano passado para cá, a gente melhorou muito em relação aos lotes é, vagos. Né? Houve-se muita limpeza, né? eu falo bastante até do Jardim Primavera, né, que eu sempre dou uma olhada lá a, a uma grande maioria de lotes foram limpos né é assim é, é, a secretaria de saúde a parte de epidemiologia ela trabalha muito em conjunto com o pessoal de postura né então assim sempre que a gente vê que tem um lote né que possa ter algum prejuízo em termos de dengue a gente leva isso para o pessoal de postura aí sim eles vão notificar o caso né e, e diante dessa notificação tem que se dar um tempo para o proprietário estar tá realizando essa limpeza Caso não seja realizado aí sim a prefeitura ela faz a limpeza do lote e gera uma multa né então assim é, às vezes é, as pessoas ligam e acham que assim amanhã a prefeitura ela pode estar tá realizando essa limpeza e não pode, né? Então assim, a, a gente tem que, a gente tem que notificar a postura, postura tem que realizar a visita, tem que notificar o proprietário, dar os dias para realizar a limpeza e somente depois de descumprido essa notificação
0: é e que, que a prefeitura vai estar tá realizando a limpeza do lote. E caso o dono do lote não seja encontrado para poder receber notificação, qual que é o procedimento?
2: É, assim, eu não sei falar basicamente, mas pelo que eu entendo, aí é, acho que é emitido um AR, manda né, é, para o endereço, né, e diante, passado o dia, aí pode ser feito também. Mesmo não assinando a notificação na, no, no encontro.
1: Mais uma pergunta por aqui, em relação ao Covid-19. É, como estão os preparativos, né? Usar essa palavra, né? Preparativo mesmo, né? É, nós não somos diferentes das outras cidades, não somos diferentes dos outros seres humanos, não somos super-heróis, né? é A realidade é que o Covid-19 está aí, está sujeito a em Rio Paraná, a qualquer momento. Como estão os preparativos em relação ao hospital? Mesmo sabendo que vocês não são técnicas né, diretamente dentro do hospital, mas como está esses preparati preparativos do hospital municipal em relação a sujeitos, né, possíveis casos que venham acontecer futuramente?
3: Bom, Henrique, é... Toda a parte preventiva que a gente tem, a Secretaria de Saúde desenvolve, né, que foi desde o início, entrega dos panfletos nas casas, com orientações, sempre aí trabalhando com a mídia, né, formas de prevenção, é para evitar que os leitos sejam ocupados, né. É, o hospital é, é, já foi organizado, né? A gente tem alguns leitos já separados de isolamento. Tem uma outra área lá que está finalizando alguns detalhes é, que foram finalizados essa semana. Então, esses leitos que já estavam separados para isolamento vai passar para essa outra ala, que vai ficar só para isolamento mesmo. Então, assim... Pacientes que é, forem para o isolamento, a gente tem cinco leitos de isolamento até o momento preparados, né? E em relação, se esse paciente agravar, é, lógico que a gente não tem UTI, né? E esse paciente vai ser encaminhado através SUS fácil, né? para um hospital de Patos de Minas, que a gente sabe também que tem uma redução muito pequena de UTI. A gente, o hospital está preparado para manter o paciente intubado aqui no município por algumas horas, né, até que esse leito de UTI seja disponibilizado. O hospital está preparado com todo o material, todo o equipamento necessário, material de EPI para os profissionais né, que vão ficar é, junto desse paciente e o que a gente quer deixar claro também que se a gente tiver paciente em isolamento esse paciente não recebe visitas externas, né? E mesmo desde que começou toda essa situação do COVID, o hospital vem tentando reduzir esse número de visitas ao mesmo aos pacientes que não estão em isolamento, porque a gente sabe que medidas de né, redução de circulação dentro da unidade também vai reduzir o número de transmissão né, do, do coronavírus. Então, é, a Secretaria de Saúde, né? Eu estou falando em nome da gestora, sempre desde o início muito preocupada com essas questões, né, da gente também se preparar e não ficar esperando só que, por exemplo, Patos de Minas receba todos os nossos pacientes, né, que a gente sabe que isso é um assunto que vem falando muito tempo, que a saúde não tem estrutura, né, para isso, não é Rio Paranaíba, e sim é Minas Gerais, é, é Brasil, né? Que a gente vê muito essas questões. Então, assim, o, o que é, vamos falar assim, o básico para tá a gente estar recebendo, a Secretaria de Saúde teve muito empenho né? Junto aos profissionais também do hospital para estar tá organizando toda essa parte.
0: Tem um questionamento na página Coronavírus Rio Paranaíba, no Facebook, conta que o último boletim data 15 de maio de 2020. A pessoa quer saber como que se dá a atualização desses dados. É através do monitoramento, Raquel como as, quando ah,
3: semanalmente né três vezes na semana aí que equi, as equipes vão passando para gente né e, e a no caso a vanilda que faz esse consolidado dos dados né quantas pessoas estão em monitoramento que a gente já explicou o que que é o monitoramento né é, quantos casos já saíram do monitoramento que já o que que é já passou os 14 dias é, quantos casos a gente tem é, que colheu o exame, que não colheu o exame, né? Então isso aí, é, esse boletim é uma forma da gente estar tá se comunicando é, com a população para elas estarem vendo a evolução ou não do coronavírus, né, no município.
1: Surgiu uma pergunta, um questionamento: é, em algumas cidades eles estão usando aquele processo, né, caminhão-pipa fazendo toda uma esterilização da cidade, é possível aqui em Rio Paranaíba ou nesse momento ainda não é essa necessidade?
2: Bom, é, eu acho que nesse momento é, a gente ainda não viu a necessidade de estar tá realizando, né? mas eu acredito que caso seja necessário, caso seja prudente a gente estar tá realizando, a gente poderá realizar sim. né? É, acho que é interessante a gente lembrar que é, como a Márcia falou, a gente é mais parte técnica, né, é, da sala de situação. A gente leva os dados, né, os, o consolidado para o comitê e aí as ações ela vem a partir, né, do comitê, né, de o que que pode ser feito né, naquele momento diante dos dados, o que que tem que ser realizado. Eu acredito que se é, a gente chegar a, a
3: ter que realizar... Eu acredito que poderá... Né? Mas... Eu queria só complementar com uma coisa assim... Pessoal que a gente está fazendo lá em casa... Né? Na minha casa... Desde que começou toda essa situação... É, a gente fez um combinado lá em casa que a gente não entra com o sapato que a gente estava na rua. Então, é, a gente deixa o sapato do lado de fora e um chinelo ou um outro sapato para adentrar dentro de casa, né? Então, isso já é eu vejo como uma, uma maneira né, de você estar tá evitando de você levar, não só... O, o coronavírus, mas outros tipos de, de, de vírus, de bactérias para dentro da sua casa. Eu acho uma forma simples da gente estar tá tentando se organizar dentro de casa, né? E, e, e outra recomendação que eu faço, por exemplo, se você chegou da coisa... Tente você tomar um banho mais rápido, trocar seus vestuários, né? Dependendo de onde você foi, se você ficou o dia inteiro trabalhando, né? Porque eu preocupo muito, Henrique, com essa parte do fica em casa, né? Que as pessoas se preocupam. Ah, mas eu não posso ficar em casa. Não, gente, a gente pode sair para trabalhar. A gente pode desenvolver a vida, né? Porque ninguém está pedindo para você deixar de trabalhar, mas você tomar essas precauções no seu trabalho, usar a máscara né, corretamente, trocar de duas em duas horas, então, por exemplo, quem trabalha oito horas, ela tem que ter no mínimo umas três, quatro máscaras, né? Para ela poder estar tá trocando. Chegou na sua casa, lava mais vezes a mão, não leve a mão nos olhos, né? Chegou em casa, se você tem principalmente pessoas que é de risco, por exemplo, moro com meus pais, meus pais têm mais de 60 anos, então não é que eu não posso chegar perto do meu pai da minha mãe, mas faça essa higienização primeiro, né? Toma banho, lava a mão, lave o rosto, né? põe essa roupa já no cesto, separa, deixa o sapato do lado de fora de casa. São medidas que você pode tomar dentro da sua casa, né, para você fazer essa proteção dentro da sua casa. O fique em casa é não ir no supermercado todos os dias. Faça uma listinha, se você tem o hábito de todo dia, né? O, 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 e reduzir isso. Ah, eu tenho, eu compro... É, ah, eu vou todo dia comprar biscoito, né? Então, faça uma programação para você reduzir essas saídas de, de, de ir ao banco, por exemplo. Ah, eu vou no banco todo dia pegar dinheiro. Vou no banco para cada dia pagar uma conta. Então, vai fazendo essa programação para que você evite esse contato físico e próximo né, com outras pessoas. Por exemplo, você vai no banco, você tem que mexer lá, né, nas teclas, no visor lá, e geralmente não, você nem vê um álcool gel lá para você fazer essa higienização. Né? Então, esse
0: é o sentido Fique em Casa. Sair só quando for realmente necessário. Aproveitando que você falou do álcool em gel, Márcia... É, do álcool gel, é, alguns setores né, do comércio aí estão em funcionamento, podem funcionar, alguns, né, mediante o decreto, estão fechados. Os que estão abertos, é obrigatório o álcool gel lá na entrada já, para o cliente já fazer a higienização, né? Com certeza.
3: É, essa é a orientação e está, é, né, que tem que ter o álcool gel. E outra coisa que a gente aproveita aqui para estar tá fazendo a orientação, porque o que, que acontece? Quem está a, é, aberto, o uso é obrigatório daquele funcionário estar de máscara. Não só quando o, ao, o cliente entrar na, na loja dele. Durante todo o tempo de, de expediente. Durante o tempo, to, tempo todo. Por quê? Se eu estou sem máscara e eu converso mesmo para atender um telefone, mesmo que seja só eu funcionário, eu atendi o telefone, o que, que eu fiz na minha conversa? Emiti gotículas de saliva, que estão espalhadas aonde Em cima da minha mesa de trabalho, em cima do meu balcão de atendimento. O cliente entrou, eu vou colocar a máscara. Aí o cliente vai e coloca a mão em cima da minha bancada. Então, isso é uma maneira de sim de contaminação também. Então, a orientação é para que todos fiquem de máscara o tempo todo.
1: A secretaria começou ontem, né? As blitz educativas, se eu não tinha muito enganado, vocês começaram essas blitz, né? Ou ainda vai começar então, essa blitz?
3: É, a gente tinha uma programação, Henrique, para estar tá começando e iniciando hoje, né? As blitz. Mas nós tivemos alguns problemas, né? De ter, assim, de estrutura, né? Porque é, não deu certo uma estrutura que a gente ia estar... Tá, é, Ser utilizando. disponibilizado, utilizando. Então, a gente vai estar tá fazendo isso para a próxima semana, né? Essa ação educativa.
0: Márcia, os sintomas de gripe, eles se parecem um pouco com o de Covid-19, né? Então, vocês, a Secretaria de Saúde... É, já liberou a vacina da gripe, se não me engano né, Para o pessoal já ir imunizando já há um tempo Exatamente para evitar aquele, aquele fluxo enorme de pessoas né, Com sintomas de gripe, pensando ser coronavírus E, e enfim, é, sobrecarregar aí os hospitais, os PSFs também E o pessoal está querendo saber como é que está funcionando essa, Esse calendário de vacina, se ainda está acontecendo E a gente tem um, uma pergunta de um ouvinte lá de Santa Luzia De quando será a vacinação lá na comunidade
2: Tá. É, em relação à, à vacinação da gripe, nós estamos na terceira etapa e última, né? Nós começamos ela agora dia 18 e vai até o dia 5 de junho, né? Dia 5 a gente finaliza. É, acho que é bom lembrar que nesta última etapa nós estamos vacinando todos os grupos, porque a gente veio dividindo idosos, né, crianças, cada um em uma etapa. Nesse momento, qualquer pessoa que faz parte do grupo eletivo para é, é, tomar a vacina, da agripa, ela, se ela ainda não tomou, ela pode estar tá procurando a unidade. Nesse momento, nós estamos vacinando os adultos jovens de 55 a 59 anos. Eu estava até fazendo um consolidado agora de manhã e eu verifiquei que está baixa essa procura, né? Então, assim, a gente sempre teve tantas pessoas antes de fazer os 60 anos procurando, querendo, e agora está disponibilizado. Então, pessoas que têm 55 anos até 59 pode estar tá procurando a unidade de saúde para estar tá tomando a dose, né? Nós também entrou é deficientes físicos, né? É, é, entrou agora as crianças que é de seis meses a menores de seis anos, né? Então assim eu tenho observado que está Pouca procura. E a vacina, ela só vai até dia 5, né? Tem poucos dias por aí. Então, assim, é, é, o importante é estar vacinando sim, como você falou, né? Pra gente estar tá, é, é, prevenindo esses sinais e sintomas que são praticamente idênticos. Né? E lá em Santa Luzia, é, a enfermeira ela vai estar tá agendando o dia para estar tá indo lá fazendo. Ela não me passou uma data ainda, mas eu já vou estar tá conversando com ela e vai ser avisado com antecedência.
0: Vanilda, um, uma última pergunta é uma pessoa morador lá do bairro São Cristóvão ele está falando que por lá tem muitos lotes sujos né pessoal jogando também restos de construção e como que ele faz para poder denunciar né se tem um telefone de contato
2: é, lá, lá realmente por lá a gente ainda tem uns lotes bem sujo né então, assim, em relação aos lotes que o pessoal está jogando em túlio, pode estar tá fazendo, é, é, ligando na Prefeitura e pedindo para falar com o pessoal de postura. Né? Mas caso a pessoa também queira ligar na Secretaria de Saúde passar para a gente, ou passar a reclamação para o agente de endemias, pode estar tá passando que, assim, a informação, ela chegando até nós, a gente repassa, sim, para o pessoal de posturas
0: também. Tá, então, a gente recebeu a Márcia Jordão e a Vanilda Dornelles, representantes aí da Secretaria de Saúde aqui de Rio Paranaíba, e também Henrique Rodrigues, locutor da Máximos FM e também presidente do Concep Rio. Agradeço aí a presença de vocês, espero que quando vocês tiverem novas informações, vocês venham até aqui esclarecer a população, tá bom? Obrigada, Vanilda, obrigada, Márcia. Obrigada a você, Raquel,
3: Henrique, né, pelo convite através do CONCEP. A gente procura sempre estar com essa parceria com a rádio, né? que a gente sabe a dimensão que tem. E depois a gente encontra as pessoas na rua, elas comentam mesmo que, que ouviu a gente e isso é muito importante. Então a gente também está aberto né, ao convite da rádio, é, Raquel, e disponível para estar tá esclarecendo algumas dúvidas aí que venham surgir. Ou se a gente tiver um outro assunto né, relevante,
0: a gente procura vocês também, a gente agradece. Tá bom, a gente aguarda, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para vocês, Henrique. Muito obrigada. E amanhã, se tudo der certo, a gente tem um encontro marcado às oito e meia aqui para mais uma uma programação em cadeia, né? Junto com a Máximos FM, na, na parceria do CONCEP, com várias, vários órgãos né, aqui de Rio Paranaíba, Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Militar, enfim, a gente aguarda aí, né, para amanhã, mais uma participação de vocês aqui com a gente.
1: Muito bom. Gostaria só de agradecer. A nossa secretária municipal de saúde, a Márcia, né? Que mandou para cá a Márcia Jordão e viu também a Vanilda, né? Encaminhou para a gente as meninas para que elas pudessem estar falando um pouco, né? Um pouco mais sobre a questão do isolamento, a questão também aí do Covid-19 e outras, né? Como foi muito bem citado, a Dengue, né? Que é de extrema importância também os cuidados. O nosso muito obrigado a essa parceria da Rádio Máximos e Rádio Paranaíba. É, o nosso diretor, né, o Rogério, sempre colocando à disposição os microfones das nossas emissoras a serviço do povo. Amanhã a gente, então, tem mais um encontro marcado, tá bom? Leve o meu abraço, viu, Márcia, Vanilda, a Márcia lá, e a todos vocês da Secretaria de Saúde, o conceito está junto com vocês, no que vocês precisarem.
2: Com certeza, a gente, que agradece.
1: Um abraço.